0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家好，我是 Vicky 姚。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？你曾经在生活中有所困惑的时候去测过字吗？当电视、命令节目上常出现的测字单元出现，或网络上的测字游戏跳出屏幕，你会期待和点选吗？想一想，常常只有四个字左右提供的选项，就能注定了所有的参与者，当然包括你自己了。那必须在其中某个四分之一的指向里，得对号入座了耶。可是人间每一个人每件事的差异何其多呀？那么有没有更刻制化，可以就个人个别的单一事件给予更精准的测字预测呢？历史上有名的测字故事已经不少，有的甚至被认为是先射箭再画靶的穿凿附会创作而已。可是，我今天要跟大家分享的册子故事，是由一位民国成立之后，历经抗战，又随国民政府来台，笔名东野山人，在民国五十六年出版的《风水灵签怪谈》一书当中，他在大陆大江南北的许多亲身案例，在这里，我们会发现字的意思、形状，尤其是册子当下的言谈、声响、情境等等，判定。往往失之毫厘，差之千里。偏偏吉凶祸福的天机就藏在细节里哦。这些看似好却不妙，看似很惨却很有希望的解码，又是怎么判定出来的呢？听完了这一集的案例故事，或许大家对这项入门简单、精准却挺难的测字，就会有更进一步的了解了哦。聊测字故事之前，请给我一点点时间，谈一下什么是测字。大概的说，这是一种起源很早、流行于中国的占卜方式。它是以汉字加减笔画、拆开偏旁，或打乱字体结构，或以谐音来代替，再加以解释来推算吉凶祸福的。宋代以后，阴阳五行、六神八卦的算命术。那这些理论呢，也被引进到了测字当中，显示出文字的每一个笔画，哎，也都被赋予了一定的属性哦。测字先生就会根据呃来问世的人他的生肖八字这些相关资讯，和这个字的笔画形态、意义、深刻遗迹，哎、呃，适不适合这等种种关系啊，来进行推演。就好像曾经有人以忠孝节义的这个义字，他来来请问，问说自己未来的家庭生活啊会怎样啊？车子先生就给他的答案是孤独一人。为什么呢？义的上方不是就一个羊的形吗？下面又是一个我，偏偏他属羊哎、欸，所以就推断出他这只羊啊，他就一个人喽。一只羊了。从这里知道，测字不是通灵，必须有所根据，而且是因人而异的。早年说到测字，预机测字这个成语，在测字的领域里是非常重要的。也就是测字的当下，正发生什么样的事情，显现出什么样的机缘，遇到什么样的声音变数。都是在测字当中重要的依据跟观察关键。其实这也很像我们上一集，我们不是有谈到下山梦吗？就是以遇到的第一个人说的第一句话为准，或者是神明只是说你要去问谁呀、啊，他给你的回答就是答案。那这冥冥中的变数啊，其实也很可怕。到底是好是坏，不是我们预先能够掌握的。但是这个向来都是测子过程里不可忽略的重点，这甚至比字的本身它的形态、意义都还要重要哦。能不能应变和掌握，那就得看测子先生的相关学问和阅历、灵感了。在那个战火连天的年代里。有一次，他们和几个朋友本来约在钻石山，我在想那应该是在香港，因为那个附近也还有他后面提到的启德机场。总之，就几个朋友约在那里，其中有一对夫妻呢，因为那个太太已经快要临盆了，就是快要生了，但是之前他们的几个孩子几乎都是夭折，就没有顺利的长大。所以大家就想说，哎，不知道这一胎会不会很平安，孩子能不能长大，是男的还是女的、啊？结果可能是因为怕得失心太重，所以是由不是由这个爸爸妈妈由，是另外一个朋友来帮他们写了一个字。正要把这个字拿给其中有一位会测字的朋友来看看的时候。哪知道英国国家的那个空军呐、啊，就在启德机场开始演习了。字写好，结果轰隆隆隆隆的声音，那个高射炮跟炸弹的声音就此起彼落。啊、大家当然面面相觑啊。那个刚写好字的朋友看到大家都已经心不在焉，好像在担心外面或是注意力分神了，他就讲了一句：“空军演习啦。”意思就是，哎，你们，你们注意一下哈，我们不是要测字吗？你们还在走神走心干什么？所以，随之呢，他就把那个字就给传过去给那个会测字的朋友看。那那个测字的朋友也说啦：“哎，我们不要先看字嘛，我们就来看这个机好不好？就是刚碰触到的这个机，刚发生的这个机遇。那我们待会再来看字。”那他就继续说啦，刚才不是空军演习吗？不是听到高射炮的声音吗？那那个炮弹的象征，那个炮管的象征是男生，所以呀、啊，这一胎应该是男孩子，没问题啦。那、啊、大家就又问啦，如果男胎，嗯，你这样讲有道理，那他能长大吗？因为毕竟前面几个都夭折了。这个测子的朋友就继续的说。既然是以空军的演习为触机，那应该我们就继续用这个来推断吧。他说啊，你看空军是演习，那它不是正式的作战，那就等于是儿戏咯。不过不是小孩子的儿戏，是一群大孩子的儿戏。所以我们还可以继续推断，这个孩子一定可以长大成人。大家听了就好开心，就哇！放心了，放心了。哎、啊，接下来，哎、欸，应该要来验证嘛。那刚才那个字到底是什么？要不要拿出来再来一起推断看一看呢、啊？上面那个字写的是一个“哥”，就是兄弟哥们那个“哥”。那个测字朋友就更高兴地说：“你看，你写个‘哥’，当然是就是希望我解释是生个小胖儿子嘛。”那个小男生嘛，哎，可是刚好哎，我也是认为是，我刚才用触机，用空军这个高射炮的象征，我也说他是可以生个儿子。但是你看，你跟我说的，刚好你是给我一个好的评论呢？为什么？哥不是两个可可吗？就是好啊，好啊，可以呀、啊，可以呀、啊，那代表这一个测字是没问题的。结果十几天之后，这个快要临盆的太太果然生了一个男孩子。过去他们的夭折那些孩子都是不到周岁就走了，但是后来，呃，根据这个笔者呢，这个作者他的观察，孩子后来都已经上学喽，至少是安全。那当然也很祝福，希望这个孩子真的长大成人。所以。有的时候真的比字要更重要的多喽。其实事后有人问那位会测子的朋友，问说：如果那天不是遇到空军演习，而是海军演习的话呢？那结果又会如何呢？他想了一下，他的回应是：如果那天是海军演习，那情形。是完全不一样的，因为测字的主题问的是要问说这个是男生女生，他有能不能长大成人呢？但是海这个字所显示的是女生耶，而且他是不能够长大成人的，为什么？各位你们觉得呢？为什么他这么说呀？其实他是有依据的哦。他说：“海”这个字啊，是由水字边啊，下面一个母，上面呢是一撇一横，所以也可以讲成是它是由水人母三个字合起来的。那人母明显就是母女性嘛，而且要成为人母，必须是已经长大成人了嘛。但是那个人又不太像人的形，就是上面的一撇一横，那旁边又靠着水。依他的解释，他认为是不成人之母，其将付东流。就是她虽然是个女生，可是她没有办法长成到将来成为人家的母亲，也也就是她不能够长大成人成熟，那当然又是夭折啊。所以好在呀、啊，大家就说好在那天是空军演习，哎，那如果海军演习，那你的你的这个推测就是不准了。所以你是运气好，但是他是这样解释，他说这不是侥幸的问题，就是其实这个万事万物当中都有他的冥冥中的注定跟他的机缘显现。其实就像我们都会说，哎，这个是不是刚好碰巧？可是他为什么就是这么巧？那应该是因为那一胎本来就是男胎，所以他所牵连出来的所有机缘机运。他的显现就可以做这样子的解读，倒不是啊，借此去牵强附会。可能为了证明这个测字和机缘当中的重要关联，他就又说了一个故事。原来啊，以前也有一位，他们家的孩子呢，那个太太已经生了四个了，但是每个都夭折。这一次，他的第五个孩子又要生了。他们是在很担心，他们就特别先准备了一个字，然后请朋友说：“你帮我们拿去看看，去测字先生那里看看，说这个孩子好不好？”那他的字怎么来决定？人真的会有患得患失哦，所以他们呢就在一个书本上先讲好说：“我们就拿第三页第三行的第三个字，然后。”去测吧，结果哪知道，那个字一看是哀，就是啊、呃，悲哀的哀。哇，他们看了之后啊，真的是心情低落，所以他们就想，哎呀，让这个先生到测字那个朋友家临时再拿啦，就拿十行的第十个字改字改字，不要再拿那个哀了，那个哀实在是看着难过，所以呢。他先生就想，我们要去人家家，拜托人家帮我们看这个测字的结果，要麻烦人家，所以就顺便买了一些酒菜呀、啊，然后去聊一聊啊，吃一吃啊。没想到走到半路，刚好那个测字朋友还一个熟人就迎面而来。那那位熟人呢，平常也是这样嘻嘻哈哈，然后喜欢开玩笑的，就看见他手上还带着酒啊菜啊。就跟他说：“哦，你今天家里是在我们台语讲叫奏祭，就是你是在在拜那个祭神吗？就你家有人，呃，就是今天做那个祭日，所以你们是在祭拜吗？那我那我就要到你家去吃饭哦。哎，这个跟我们上次上一集的那一个人一样，那个下山梦遇到的那个泼妇。”他就讲：“哎、欸，人家问他指示，他也搞不清楚。然后一句话出来，哇，就一语定江山。这个本来要去测字的先生，他刚开始听到说‘祭城’就是奏敌做祭日啊，要祭拜，他就想刚才悲哀，现在好像就是丧事在，在在祭拜，他真的无言以对。所以呢，他就跟着三个人呢一起回到那测字朋友家。”那他才慢慢的把这个来意跟他的本意告诉朋友，然后垂头丧气啊！本来拿到一个爱，现在拿的一个那个继承都是不是红事，不是好事，不是喜事的感觉。哪知道这个测子朋友一听，好高兴，跟他说：“恭喜恭喜，你这个小孩可以长大成人了。”他就想，大概是在安慰我吧。那为什么呢？为什么这个哀跟那个祭城奏低祭日的时辰这样子在祭拜，本来应该都是不吉利的、啊，为什么还会说这是好的呢？他就不信了，他说啊，你不用安慰我了，来来，再拿一本书来，我找一个字，你你再帮我测吧。结果他说不用找了啦，本来那个测字先生就跟他说，你不用找了啦，哀是举哀。继承你谁会谁会没事去拜别人家的这个奏仪去去祭拜？那一定是你的子孙呢、啊，就是这个孩子的子孙呢、啊。所以能够举哀、能够举行丧礼的，他几乎都是有后的。的那能够有后，你说代表他没有长大？他当然有长大啊，他才有人将来为他祭拜啊，所以你真的不用担心。可是他想好像有道理，但还是不安心。他就再拿一个，再再拿一本书，再找一个字。哎，也翻了第十页第十行的第十个字，你看，哎呦，这个字更妙了，叫“丧”，办丧事的“丧”。啊，这下人家说连三吉把他给打败了，就是击败他的就是举哀、祭诚、丧服。为什么三个都连在一起呢？其实。这个就是机缘机运，也是测字当中的遇机，它就是遇到了所有的现象呈现，它也不是只是好心在鼓励大家、安慰大家而已。这个当中冥冥中已有定数，不用担心。除了以上以测字当时的机缘预兆为关键的例子以外，取自本身的字形和字义来测字的有名例子也不少哦。例如，在抗战时期传闻一时的有名故事来说，抗战的时候啊，重庆的市长他叫做吴国桢。那有一天呢，他到了晚上就突然诶、哎、心烦意乱，就觉得好像很心神不宁啊。觉得有事情要发生，所以他就请他的太太说了一个字，他说他自己来测看看吧。那那个时候，他太太刚好就躺在床上，在那个帐，就是蚊帐。以前的人睡觉都会外面还有布嘛，有蚊帐这些的。所以他就以他眼睛所看到的第一样东西，就是这个帐，一个金在一个帐，他就抱的这个字就是“帐”。蚊帐的帐，这字其实也是好像信手拈来，可是也很奇怪，他的那个灵验性，也往往就借着这些字呈现了。那这个例子也也是这样，所以当他太太讲出“帐”这个字的时候，也就是也可以讲算账的账了。吴国桢啊，想了一下，就跟他太太说：“不好了。”这个账啊，是“市长”两个字没有头啊！我、oh, 我的灾难到了，我有麻烦了，所以那个晚上是睡得更糟糕，几乎辗转反侧到天亮。啊，第二天呢，他就赶快去找另外一个更善于测字，这就是也可以讲专业的测测字师傅。哎，人呢很奇怪，在算命的时候啊，往往听到好的。虽然高兴，不敢相信；听到坏的，不愿意相信，但是又很害怕他是真的，所以他就跟这个朋友商量，这个会测字的朋友商量说：“哎、欸，事长无头哎、欸，我这个麻烦的耶。”那这个朋友也跟他说：“嗯，你这个当中的确不是不是很好，可是我的看法跟你有点不一样哦，为什么呢？”吴国珍市长他自己测的是市长没有头，就是金，呃，跟那个市长的市是不是很像？毛巾的巾跟市长的市很像，但是你是市长无头，但是呢，我觉得是无头市长。哎，这个有差很多吗？市长有头跟呃没有头的市长差在哪呢？他解释说，壮这个字。可以把它拆为“金”跟“长”两个字。那“金”字的上面呢，如果再加上一点一画，就变成了市长的“市”。可是“金”这个字自己已经是一个完整的字了，所以应该解释为它是无头的市长，就是它没有上面的那一个一点一横。可是如果这个“市”原先本来是“市”，那现在。才变成金，那就不对喽。那是剪了，他被他被砍头了，那就更糟了。所以这个策字先生呢，这个吴国真的朋友就告诉他说：“你可能会被拔官，也可能留职，也可能是革职留任。但是命应该是还在，因为长字无损，那个金跟长。”那个长字没差，是那个市长，跟那个金长是金跟市的问题而已，所以，诶、呃，人没差，官位可能有差。过了不久，这个吴国桢后来因为那个重庆防空洞的事件，那个惨案很大，那就遭受到革职留任的处分，也真的成为所谓的无头市长了，没有头衔的市长。因为被革职留任了嘛，那像这样子取形意，都要去关照的，就是又要看他这个字是怎么样，他的样子是怎么样。那刚好也是在那个晚上，由他太太自己眼睛第一眼看到的，所爆出来的这样子综合而来看，就可以看到，哎，很玄妙，但是怎么样分辨？市长无头跟无头市长，失之毫厘，差之千里。命在不在，就在这一个功力之间，否则真的会先把自己吓死。说完呢，抗战时期重庆市长吴国桢测字的故事，我再补充另一个县长测字的故事，他是闽东。也就是福建东部霞浦县长徐尧兆， 1 9 4 9年4月初，中共的解放军正由浙江东南下来。那福建省这个时候呢，情势非常的危急，福建省的东部更是首当其冲。所以这个县长他开始害怕了，他就想：那我干脆逃跑、绕跑了。那我去哪呢？他想去福州，就是。我们所谓的省会，那福州又名榕城，因为还有很多的榕树。他想，如果能够去那里多好，可是去那里安全吗？这样做对不对呢？那犹豫不决的时候，他想去测字，所以他就把自己打扮成一个像商人的样子，不要被人家认出来。哇，市长竟然跑去测字，而且是要想逃跑的事。可是他也很老实的跟那个测字先生说：“我想要去榕城。”那他就写了一个“榕”这个字。可是可能是太太紧张、太心急手快了，他就把“榕”一个木再一个、呃、包容的“容”，就是榕树的“榕”咯，这两个字合起来，对不对？他偏偏把它写成一个木再变成一个“客”，就是他把那个包容的“容”写成了客人的“客”。那这个时候，测字先生看了就，跟他说：“你心里想的是‘容’，但是写不成‘容’，所以代表你要去这个地方是去不成啊。但是你又把‘容’字写的像个‘刻’字，而且‘刻’的旁边是什么？是个‘木’。哎呀，刻边就木，这个不是好的兆头啊，大凶啊！”呃，我不知道年轻朋友你们会觉得“客边旧木”是为什么会不好？这样子讲好了。我们说这个人“行将就木”，就是他好像要进棺材了。这个是以前的一个形容词，一个成语。啊，他可能搞木死灰了，他类似这样子枯木或行将就木，这都不是好事。所以呢，这个县长听了之后就想：“哎呀。”我既然会这么危险，那我更要走，我要拼一把。所以第二天，他就带着家眷，扶老西幼的，都从霞浦就渡海，就跑到省城去了。到了省城之后，他更是觉得，哎，你测字不灵啊，还说我到不了，我还不是已经来了呢？所以他就赶快，他就去见那个省主席。那个时候的省主席叫做朱少良，他也报告了说，说我为什么啊要全家老小的我都把他们带出来，实在是不得已啊，实在是太危险，那我也没办法呀。偏偏当时福建省已经很多的这些县长都自己擅离职守，那这个省主席正在想我怎么样杀一儆百啊，你还自己送上来，所以他去拜见这个省主席的时候，当下。讲完这些话，他就被扣留了，而且马上在福州就被枪决了。事后才才想一想，大家发现他不是去容不成，而是不可以，你不可以去榕成啊，你不能去福州啊，你这是送死。那当然有人说，这以吉凶祸福跟人间来讲，好像也。也太残酷了，或者是说他也太倒霉了。那没有破解之道吗？其实就这件事情来讲，县长本来就有守土的这个责任，他要照顾好他的地方老百姓。你自己都带头跑，这个实在未战先逃，本来就是应该要被枪决的。那你如果守土抗匪，你打到一半你才不得已跑了。哎，就算是城破了，你只要逃得掉，你未必会死，而且你的名声也还好。他其实也知道，只是他这个县长，他就想刻边旧梦，恐有大凶，所以我他就想，那我就去啦，去啊，我赶快跑啊！既然有危险，不过他忘了把握命运的聪明的话，要知道你是父母官，那你不是客人呐、啊。哎，你还悉家带眷，全员到齐，然后一起逃跑，那这怎么是客人？父母怎么会是客人呢？他是家长。你如果不要去当客人，你不要去荣城当客人，你还保有一命。可是你偏偏又带着全家人去，那，你就是不该去当客人的。那你不是坐实了这一个坏的厄运吗？这个很。很不吉利的兆头吗？所以到底是人成就了这个厄运，还是厄运诅咒了人呢？其实自己也应该要更有分寸。老天都有给过我们机会，可是机会是看我们的选择，不是吗？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。